0: Herzlich Willkommen zu Live Lesson, dem Podcast rund um Dein Leben in Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. Bist Du bereit, die Welt anders zu betrachten, als die Dualität es lehrt? Willst Du zu einem hellen Licht der Liebe werden für Dich und alle um Dich herum? Dann komm mit mir auf die Erinnerungsreise in Deinen unsterblichen und allmächtigen Geist. Es gibt wohl keinen Menschen auf der Erde, der sich nicht schon mal gefragt hat, warum er hier ist, wo er herkommt, wo er hingeht. Eben diese ganz normale Sinnfrage. Ja, der Sinn des Lebens, das ist eine philosophische Spielerei, die schon Kinder eigentlich gerne spielen. Und diese Frage ist eigentlich sehr wichtig, wird aber in den allermeisten Fällen total falsch beantwortet oder sagen wir mal so, wir suchen falsch. Die allermeisten suchen ja den Sinn des Lebens eben in diesem Erdendasein. Und sie meinen, sie müssten hier etwas leisten, sie müssten hier irgendetwas anders machen, sie müssten gut sein, eben all diese dualen Eigenschaften, die wir uns zufügen können. Und da kannst du dann drüber spekulieren was jetzt für dich wirklich gerade gut ist, was für dich jetzt gerade sinnig ist oder was für einen anderen sinnvoll ist und für dich eben nicht. Aber du wirst dich wirklich hier auf der Oberfläche dann wieder verlieren. Wenn du wirklich wissen willst, wirklich, wirklich, wirklich wissen willst, was der Sinn des Lebens ist, da kommst du gar nicht drum herum, irgendwann diese richtige Frage zu stellen. Mmh. Das Wort richtig passt nicht. Es ist, es ist nicht die richtige Frage, weil es würde bedeuten, es gibt auch eine falsche Frage. Diese Frage, die steht außerhalb von diesen ganzen Fragespielchen, die vom Ego-Denksystem sind, die dich nur in Analysen treiben und die dir überhaupt keine Antwort geben. Keine, die dich auf Dauer befriedigen könnte, weil sie dich immer wieder zweifeln lässt. Also diese Frage steht außerhalb, außerhalb von dem ganzen, von der ganzen Fragerei, in den ganzen Weltenträumen. Die Frage lautet, was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist eben nicht ein Sinn im Leben, weil der Sinn im Leben kann für jeden anders sein. Selbst wenn du grob sagst, naja, der Sinn ist, dass wir alle glücklich miteinander sind... Und dass wir uns nicht verletzen und dass wir auf uns au achten, dass wir ein schönes Leben miteinander führen, von Geburt bis zum Tod. Aber das ist eben viel zu wenig, viel, viel zu wenig. Die Frage nach der Wahrheit umfasst natürlich auch, auch den Sinn. Aber die Frage nach der Wahrheit katapultiert dich direkt außerhalb von Raum und Zeit. Weil wenn du diese Frage ernsthaft stellst, wirklich ernsthaft stellst, wirst du eine Antwort bekommen. Du wirst sie bekommen müssen, weil du ein göttliches Geschöpf bist und du wirst niemals alleine gelassen und es wird kein Fragezeichen stehen bleiben. Jeder, der ernsthaft nach der Wahrheit sucht, wird ganz viele Helfer auf seinem Weg finden und er wird die Wahrheit finden und die Wahrheit ist nichts, was du hier auf der Weltenebene wirklich sehen kannst und selbst so ein gigantisches Werk wie ein Kurs in Wundern, so ein wunderbares, heilsames Werk ist nicht die Wahrheit. Du kannst dir die Wahrheit nicht vermitteln, aber es ist die Widerspiegelung der Wahrheit. Es spiegelt etwas wider, was wahrhaftig ist und was nicht von dieser Welt ist du kannst in dieser illusion hier nicht nicht die wahrheit ähm, leben du kannst für die wahrheit leben aber deswegen ist es ja auch nicht sinnvoll wenn du einen weg ins erwachen gehst dass du versuchst andere menschen zu teachen also ich kenne so viele menschen die dann ähm, praktisch wie in so einem Battle, versuchen, eine spirituelle Weisheit gegen eine andere einzutauschen. Oder zu sagen, ja, aber das ist nicht ein Kurs in Wundern. Oder das ist nicht Advaita. Oder das ist nicht Buddhismus oder so. Okay, das ist vielleicht nicht Buddhismus und das ist vielleicht nicht ein Kurs in Wundern. Aber was steckt denn hinter dem, was jemand lehrt? Steckt da die Liebe dahinter, dann spiegelt es die Wahrheit wieder. Und dann spielt das keine Rolle, ob du eins zu eins Worte aus einem Kurs in Wundern wiedergibst. Die Grundlage muss stimmen. Darum geht es. Verliere dich nicht an irgendwelche Formen, an irgendwelche Rituale. Höre auf deinen inneren Lehrer, der führt dich. Und die Frage nach der Wahrheit ist die einzig wichtige Frage. Und wenn du diese Frage ernsthaft stellst, wirst du eine Antwort bekommen, nicht nur eine. Du wirst wahrhaftig durch dein eigenes selbstgemachtes Labyrinth geführt, weil dir wird gesagt, dass das, was du siehst, selbstgemacht ist. Du hast es selbst gemacht. Es ist dein Labyrinth, deins. Und du kannst es nicht einfach ablehnen. Dir wird gesagt, du bist ein heiliges, ewiges, unendlich geliebtes Geschöpf deines Vaters, eine Ausdehnung. Du bist reine Liebesenergie, eine ganz hoch schwingende Energie, die höchste, die es gibt. Und du gehörst nicht in die Wahrnehmung, du gehörst in die Ewigkeit, in die abstrakte, formlose Ewigkeit. Und das können wir ja nicht erklären, das, das können wir uns auch nicht vorstellen, gar nicht. Also müssen wir mit den Mitteln arbeiten, die wir haben. Wir wissen, wenn wir diese Frage nach der Wahrheit gestellt haben und konstant und diszipliniert dabei bleiben bei diesem Weg, dann werden uns Helfer gegeben. Du kannst diese Helfer überall finden. Du musst nur die Augen offen halten, denn... In dein Labyrinth dringt die Wahrheit ein, werden dir die Helfer geschickt und gesandt. Es müssen nicht immer Menschen sein, es können Symbole sein, die du siehst. Der beste Helfer ist natürlich deine eigene Intuition, dein eigener Heiliger Geist, dein Führer, der dir mitgegeben wurde. Du bist hier ja nicht alleine in dieses Labyrinth eingetreten, in, diese, in diesen Traum. Dein Führer war immer bei dir und wird es auch immer sein. Und er wartet still, bis du eben sagst, ja, ich lasse mich jetzt von dir führen. Und er sagt dir dann Folgendes. Er sagt dir, das, was du gemacht hast, ist die Hölle und Du kannst davor nicht weglaufen, weil es ist in deinem Geist. Selbst dein Körper ist in deinem Geist. Es ist nicht umgekehrt. Es wird ja immer gesagt, die Seele ist im Körper. In Wahrheit träumst du deinen Körper. Dein Körper ist die ganze Zeit. Niemals real, auch nicht andere Körper. Alles, was du siehst, ist in deinem Traum. Und du bist der Träumer des Traums. Du bist außerhalb von diesem Labyrinth in Wahrheit. Aber um daraus zu erwachen, musst du dich einer Heldenreise stellen, einer Abenteuerreise. Du kommst ohne diese Reise hier nicht nach Hause. Jesus sagt uns in einem Kurs in Wundern, das ist eine Reise ohne Distanz, weil sie eigentlich im Geist stattfindet. Aber du musst die Reise unternehmen. Und wenn du abwehrst, wenn du deine Lektionen ähm, abwehrst, dann wirst du sie nicht lernen und dann kannst du nicht vergeben. Und was du nicht vergibst, das bleibt in deinem Geist. Und so machst du Traum um Traum um Traum. Niemals bist du als Träumer bedroht, niemals. Aber du rutschst eben von einer Traumsequenz in die nächste. Und die Lektionen, die du bekommst, äh, die bekommst du ja nicht von einem Beurteilungskomitee oder von einem Lehrerteam, die da alle sitzen und dich jetzt prüfen wollen. Äh, es ist keine Prüfung. Du selbst hast dir diese Lektionen ausgesucht. Du selbst. Gott will dich nicht prüfen. Ne? Genauso wenig wie Gott sein scheinbar einzigen Sohn hat ans Kreuz nageln lassen für die Sünden der Welt. Genauso wenig ähm, bist du das Opfer, Lamm, und musst jetzt hier irgendwelche Prüfungen bestehen. Jesus hat mit dieser Kreuzigung einfach nur gezeigt, dass er nicht sterben kann. Er ist die letzte sinnlose Reise gegangen zum Kreuz und hat da komplett den Tod aufgelöst und auch gezeigt, dass das sein Traum ist und dass er dafür verantwortlich ist, das vergehen zu lassen. Deswegen ist er nicht weggelaufen. Jesus hätte weglaufen können, aber in dem Moment wäre das für ihn real gewesen. Das, was uns jetzt immer noch ja, mit Grauen überflutet, ja, dass, dass er gefasst wurde und sich hat ans Kreuz nageln lassen, das ist für ihn nicht mehr real gewesen. Es mag sein, dass er die Schmerzen gespürt hat. Natürlich hat er die Schmerzen gespürt. Aber er hat keinen Groll mehr empfunden. Er hat den Groll vergehen lassen, weil er wusste, er ist in der Hölle genau wie du hier in der Hölle bist. Du hast mal Du erlebst mal schöne Traumsequenzen, mal hässliche und du kannst hier Höllenschmerzen erleiden. Und das ist eben in der Hölle so. Aber trotzdem ist das nicht real, auch wenn es ganz grauenvoll ist, was uns hier passieren kann. Jesus hat die Angst kontrolliert und Jesus hat es eben erkannt, dass er träumt und dass er das alles gemacht hat und dass er es vergehen lassen muss. Und das hat er getan, offensichtlich. Und dann wurde es leider verdreht als Opfer. Aber genau das Opfer hat Jesus doch aufgegeben, weil er hat gesagt, das ist mein Traum. Und Jesus hat uns gesagt, und es sagt er uns weiterhin pausenlos, unter allem, was du siehst, unter deinem ganzen Albtraum, unter deiner Projektion, was nichts anderes ist als wirklich, Deine ganzen Höllenfantasien auf die Welt projiziert, draufgeworfen, wie eine Laserprojektion. Das alles, also darunter, darunter ist in Wirklichkeit die Wahrheit. Die Wahrheit ist still unter allem, was du siehst. Und die Wahrheit ist still in deinem Erzfeind. Dahinter ist nämlich der Bruder und der ist eins mit dir. Und... Wir dürfen einen ganz großen Fehler nicht machen. Wir dürfen den Fehler nicht machen, dass wir vor unseren Lektionen versuchen wegzulaufen. Heißt das jetzt, dass ich mich irgendwo schlecht behandeln lassen muss? Nein, das heißt es nicht. Du darfst Orte verlassen, du darfst Menschen verlassen in einem Traum. Aber. Du darfst niemals vergessen, dass die Verantwortung für den Schmerz in deinem Geist liegt. Und für das, was der andere dir da scheinbar antut, dass das in deinem Geist liegt. Und der Spruch, da hat der andere auch etwas zu lernen, stimmt für dich so nicht mehr. Es gibt nur dich. Und was ein anderer, ein scheinbar anderer da draußen noch tut, da solltest du sehr sanft und gütig darauf schauen und tolerant und solltest diese Fehler sofort in deinem Geist vergeben. Und du wirst dir angehalten, der glückliche Schüler zu sein und er fühlt sich nicht dafür schuldig, dass er lernt. Aber der glückliche Schüler erkennt seinen Traum an. Er erkennt seinen Traum vollständig an. Und er sagt, ich habe über die Wahrheit, die so lieblich ist, so wunderschön, die wir in heiligen Augenblicken erleben können und in heiligen äh, Beziehungen ähm, darüber, über diesen ja, diesem Wunderbaren, habe ich meine Projektion gepackt. Ich habe den Groll darüber gepackt. Und ich muss es wieder aufgeben. Ich kann hier immer wieder Widerspiegelung der Wahrheit erleben. Und warum geht das denn? Warum kannst du denn mit einem Erzfeind sowas erleben? Das geht nur, weil die Wahrheit immer da ist. Aber sie ist ganz still. Und sie sagt dir, nimm bitte den Traum von mir. Du hast nur eine einzige Aufgabe, Ja dazu zu sagen. Ja dazu, dass du die Verantwortung trägst für alles, was du siehst. Und die Angst zu kontrollieren, dass du in schrecklichen Beziehungen bleiben musst, dass du dich schlagen lassen musst, dass du dich anschreien lassen musst, dass du in Sack und Asche laufen musst. Nichts davon ist wahr. Das sagt dir dann das Ego-Denksystem. Dein Traum wird glücklich werden. Alte Feindschaften werden heilen. Du wirst Fülle erleben, wenn du Fülle lehrst. Aber dazu musst du durch die Lektion gehen, durch jede einzelne. Du musst tatsächlich... Deine Wünsche, deine Ego-Wünsche mit der Wurzel ausreißen und nicht mehr Recht haben wollen, dass der andere dir etwas angetan hat. Egal wie schmerzhaft es war, egal wie sehr das Ego seine Zeugen auf dich hetzt, egal wie viele Zeugen um dich herumstehen und hinter dir stehen und sagen, schau mal, du bist das Opfer. Du darfst einen scheinbaren Täter verlassen, aber vergiss nicht, du hast ihm die Rolle gegeben. Du darfst auf der Körperoberfläche wunderschöne Beziehungen erleben, sollst du sogar. Und du sollst dich wegführen lassen, wenn es ähm, in irgendwelchen Ego- beziehungen ausartet es bringt dir nichts wenn du versuchst eine beziehung die gar keine echte beziehung ist weil egos können gar nicht in beziehung sein Das ist ja also wenn du versuchst das irgendwie auszuleben oder etwas zu heilen auf der körperoberfläche du kannst das nur in deinem geist heilen du musst deine projektion zurücknehmen deswegen musst du mit dem anderen nicht zusammenbleiben es kann aber passieren, dass wenn du deine Projektion zurücknimmst, dass augenblicklich Heilung geschieht und plötzlich ist da überhaupt kein Krieg mehr. Und es, es finden wunderbare Versöhnungen statt, auf der Körperoberfläche schon. Aber das alles kann nur passieren, wenn du ganz konsequent bist. Genauso, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, so konsequent, wie du deine Angst kontrollieren musst. So, so konsequent musst du darin sein, In das ist mein Traum und ich habe ihn gemacht. Und zwar von A bis Z. Es gibt keine Ausnahme. Ja, ich habe auch Corona gemacht. Habe ich. Ja, ich habe auch die Schlachthäuser gemacht, in denen Tiere bestialisch gequält werden. Habe ich alles gemacht? Auch wenn ich noch so ein Tierfreund bin. So, und jetzt hilft das ganze Weinen nichts. Natürlich, wenn einem zum Weinen ist, die Emotionen zeigen dir ja, wo du stehst. Nutz das, geh durch die Wolke. Geh durch die Wolke durch. Und dann lass dich führen. Dann isst du eben kein Fleisch mehr. Oder dann holst du dir eben einen Hund, eine Katze, einen Hasen aus dem Tierheim. Kannst du ja tun, aber lass es zu Heilungszwecken dienen, zu Vergebungszwecken dienen. Und erkenne an, dass in Wahrheit nichts bedroht ist. Auch die gequälten Tiere sind nicht bedroht. Es sind Geisteile, die ein Teil von dir sind. Die schreien, bitte vergib mir dafür, was ich nicht getan habe. Du musst dir wirklich selbst vergeben und es ähm, steht sehr, sehr deutlich an vielen Stellen natürlich in deinem Kurs in Wundern, weil der Kurs ist sowas von klar und der Heilige Geist ist klar. Das ist ja das Schöne, wenn du dich führen lässt, wenn du dich nach Hause führen lässt, wenn du dich in dein inneres Leuchten führen lässt, ähm, dann ist da Klarheit. Die Fragereien hören auf. Du weißt einfach, ich muss alles vergeben. Ich bin für alles verantwortlich. Und dann tust du das. Und dann fühlst du dich nicht dafür schuldig, dass du lernst. Du trittst zurück, und nimmst die Sühne für dich an und freust dich, weil du gehst nach Hause. Und was glaubst du, wie schön dir deine Brüder erscheinen? Was glaubst du, was dann passiert? Dann geschieht Heilung, dann geschieht Freude. Und es ist eine unglaubliche Harmonie da. Und deine besonderen Beziehungen, die vorher dazu da waren, einen anderen anzugötzen, auf den Sockel zu stellen oder dich selbst auf einen Sockel stellen zu lassen. Diese ausbeutenden Beziehungen, dieses Ich will haben, ich will deinen Körper, ich will deinen Reichtum, ich will deine Schönheit, ich will dein, deine Nähe, ich will einfach nur nicht alleine sein. So das hört alles auf. Du willst gar nichts mehr. Du erkennst im anderen deinen Bruder. Und so können sogar Liebesbeziehungen heilen. Eltern-Kind-Beziehungen können heilen. Freundesbeziehungen können heilen. Und die, die nicht körperlich heilen können, weil der andere vielleicht sagt, oh mein Gott, du bist mir viel zu viel. Das ist mir suspekt, was du machst. Ich muss mich von dir trennen lass so jemanden ziehen, so jemand ist auch nur ein Teil von deinem Geist, du hast ihm die Dro Rolle gegeben und jetzt vergib ihm, was er nicht getan hat und heil die Beziehung im Geist weiter, ihr braucht keine Körpernähe, braucht ihr nicht. Du kannst im Grunde genommen mit jedem den Weg zu Ende gehen, wenn du ein sehr konsequenter Lehrer-Schüler bist, der nach Hause will, dann kann es sein, dass dir viele Menschen auf deinem Weg abhanden kommen, weil die dich nicht mehr verstehen. Und selbst Menschen, die auch den Weg gehen, bekommen plötzlich Angst vor so viel Nähe. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Bindungsängste haben, die... Ähm ja, es gibt sehr viele Persönlichkeitsstörungen. Ego hat das geschickt eingefädelt. Es gibt narzisstische Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Alles Mögliche gibt es an Persönlichkeitsstörungen, natürlich nicht in Wahrheit. Aber das Ego hat es doch so gemacht, damit es Dramen gibt, toxische Beziehungen. Was glaubst du denn, was das ist? Das ist, was die Hölle ist. Und es geht nicht darum, dass du in einer schlechten Beziehung bleibst. Aber wenn der andere eben, auch wenn er mit dir den Weg geht, plötzlich richtig Angst bekommt, dann musst du ihn ziehen lassen. Es ist wirklich in der Regel Angst, wenn sich jemand von dir abwendet, Kontakte abbricht oder selbst langjährige Beziehungen, langjährige Freundschaften können zerbrechen. In der Regel ist das so, wenn du ganz standhaft bleibst, gehst gar nicht du, sondern die anderen gehen. Natürlich kann das auch mal sein, dass du gehst, aber wer sind denn die anderen? Wie gesagt, Aspekte deines Geistes. Und es werden die zu dir kommen, die mit dir weitergehen, die weit über das hinausgehen, was du bisher erlebt hast. Und es ist diese Konsequenz, die viele abschreckt. Aber die Wahrheit ist still unter allem, vergiss das nicht. Und in dem Traum bist du eben für alles verantwortlich. Und ähm, was ich gerade sagen wollte war, also es steht ja sehr, sehr konsequent und klar im Kurs, dass wir eben die Verantwortung haben. Und ich möchte dir jetzt mal gerne eine Textstelle aus einem Kurs in Wundern vorlesen. Die finde ich sehr passend und zwar ist das das Kapitel 27, die Heilung des Traumes, Römisch 7, der Träumer des Traums, da steht bei Achtens. Niemand kann aus einem Traum erwachen, den die Welt für ihn träumt. Er wird zu einem Teil des Traumes eines anderen. Er kann nicht beschließen, aus einem Traum zu erwachen, den er nicht gemacht hat. Hilflos steht er da, das Opfer eines Traumes den ein von ihm getrennter Geist erdacht hat und der diesem lieb und teuer ist. Dieser Geist muss ihm gegenüber für wahr achtlos sein, so unbedacht auf seinen Frieden und sein Glück, wie es das Wetter ist oder die Tageszeit. Er liebt ihn nicht, sondern steckt ihn, wie er will, in jede Rolle, die seinen Traum befriedigt. So klein ist sein Wert, dass er nichts ist als ein Schatten, der nach einer sinnlosen, im eitlen Traum der Welt erdachten Handlung tanzend auf- und abspringt. Und was steckt da drin? Da steckt drin, was passiert, wenn du nicht anerkennst, dass das dein Traum ist. Weil dann gibst du ja einem anderen die Macht, dich zu einem Teil seines Traumes werden zu lassen. Du gibst der welt da draußen die macht über dich und du scheinst hilflos zu sein und ein anderer kann mit dir machen was er will das passiert wenn du sagst das ist nicht dein traum oder du könntest es auch umdrehen und sagen du sagst zwar es ist dein traum und winkst ab wie es eben oft geschieht wenn du so etwas lehrst. das ist eben die graue theorie aber wenn du dann in die praxis kommst und es ist plötzlich Corona und es passieren da plötzlich draußen so grauenvolle Dinge. Sagst du, ich habe da überhaupt, äh, ich kann da überhaupt nichts dafür. Das sind die anderen. Oh mein Gott, die Gesellschaft ist gespalten. Oh mein Gott, ich kann da nichts dafür. Die anderen schalten und walten mit mir, äh, machen mit mir, was sie wollen. In dem Moment sagst du ja, das ist doch kein Traum. So, das ist das eine ist die Theorie und jetzt kommen die Praxis. Du siehst, dass jetzt da draußen die Gesellschaft gespalten wird, dass da draußen viele Dinge passieren, die wirklich auch menschenverachtend sind, die ähm, je nachdem wie dein Ego gestrickt ist, wie es sich eben aufregt. Ja, du siehst da draußen die Sachen und Du sagst, du hast damit nichts zu tun. Und jetzt fängt deine Arbeit an. Jetzt gehst du bitte in die Praxis. Du schaust, was du im Außen tust. Du lässt dich führen. Dein einziger innerer Lehrer führt dich jetzt. Aber du übernimmst die ganze Verantwortung für diesen Verrückten Traum und du vergibst alles so lange, bis da nur noch Frieden ist, bis du, wenn du die Tagesschau siehst oder eine andere Nachrichtensendung oder es von anderen hörst, bis du nur noch Frieden siehst, bis du die Spaltung nicht mehr wahrnimmst, bis es sich mildert, bis du siehst, dass die Welt schon immer chaotisch war und du wirst Menschen um dich herum wahrnehmen, die plötzlich sehr viel sanfter sind und du entziehst diesem schrecklichen Traum seinen Nährboden. Und egal, was eben mit dem Körper passiert, es ist ein Traum. Und du musst diesem Traum den Nährboden entziehen, die, den Samen entziehen. Und das ist hier auf dem Schlachtfeld sein. Und da hilft es nichts, wenn wir jetzt weiter spalten und indem wir jetzt sagen, ja, da kann ich jetzt nichts für. Naja, das sagt uns Jesus doch. Das ist das, was wir eben äh, lehren. Wie es hier in dem ersten Satz steht, niemand kann aus einem Traum erwachen, den die Welt für ihn träumt. Das heißt, das scheint nicht dein Traum zu sein. Aber wie willst du denn daraus erwachen, wenn du anderen Politikern oder anders Denkenden oder die, ja, die um dich herum sind, die sich vielleicht auch von dir trennen, weil du eine andere Meinung hast, wie willst du denn daraus erwachen, wenn du dafür nicht die volle Verantwortung übernimmst? Ja, das heißt nicht, dass du dich jetzt schuldig fühlen sollst. Das heißt es ja eben nicht, weil aus der ganzen Schuld ist doch dieser ganze Zirkus entstanden, den wir hier Mutter Erde nennen. Das ist doch daraus entstanden. Das wollen wir nicht mehr. Aber wir wollen uns erinnern, darunter ist die Wahrheit. Und ich muss aus diesem Traum erwachen. Also übernehme ich die Verantwortung. Ähm, und dann steht hier noch, das ist das einzige Bild, das du sehen, die einzige Alternative, die du wählen kannst, die andere Möglichkeit einer Ursache, wenn du nicht der Träumer deiner Träume bist. Und genau das wählst du, wenn du verleugnest, dass die Ursache des Leidens in deinem Geist ist. Sei für wahr froh, dass sie dort ist, denn damit bist du der eine Entscheider über dein Schicksal in der Zeit. Es liegt an dir, die Wahl zu treffen zwischen einem schlafenden Tod und bösen Träumen oder einem glücklichen Erwachen und der Lebensfreude. Ja, und das sagt uns Jesus doch. Das ist das einzige Bild, das du sehen, die einzige Alternative, die du wählen kannst. Die andere Möglichkeit einer Ursache, wenn du nicht der Träumer deiner Träume bist. Und da müssen wir ganz an den Anfang zurückgehen und sagen, okay, ich sehe schon, es bringt nichts, mich aufzuregen, zu beschimpfen, irgendwelche Gegeninitiativen zu gründen, irgendwelche Parolen zu schreien, ich bin der Träumer des Traums. Oder du machst eben hier die ganze Welt wieder wahr und, ja, und kannst eben nichts dafür ja, aber dann bist du ja wirklich der Welt ausgesetzt und ähm, ja, du bist dann eben nicht der Entscheider und dein ganzes Schicksal hängt dann eben von irgendwelchen äußeren Umständen ab. Aber dann bist du verloren. Ja, das sind dann eben diese bösen Träume, die wir hier pausenlos weiterträumen werden. Und es geht doch wirklich nur darum, dass wir, wenn wir diesen Weg beschreiten, ja dass wir dann diesen Weg auch wirklich beschreiten. Wir müssen niemanden mitnehmen und letztendlich kannst du sowieso nur alleine erwachen, weil da sind keine anderen. Vergiss das nicht. Ja, Auch wenn andere um dich herum ähm, das Gleiche tun wie du, das ist wunderschön, wenn dir sowas gegeben wird. Aber du kannst nicht einen anderen deine Arbeit tun lassen, weil der andere ist nur ein Aspekt deines Geistes. Du bist für die ganze Arbeit verantwortlich, du allein. Und man muss sich schon sehr disziplinieren und sehr die Angst kontro kontrollieren, um dann wirklich aufs Schlachtfeld rauszugehen und das Schlachtfeld nicht zu vermeiden. Weil es ist ja nichts als dein Traum. Und etwas abzulehnen und sich zurückzuziehen und zu viele, zu viele Kurstexte zu lesen, ohne sie anzuwenden, bringt dir nichts. Gar nichts. Es geht um die Anwendung. Es geht um die Praxis. Wirklich. Also es ist wertvoller. Du liest mal oder du machst mal eine einzige Lektion. Zum Beispiel, ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und machst diese Lektion, wendest jeden Tag an. Das kannst du wochenlang machen, aber du wendest sie wirklich an. Wirklich, jeden Tag. Du erinnerst dich jeden Tag daran, jeden Tag. Und gehst damit in die Praxis und läufst nicht weg wenn es ungemütlich wird. Und da wirst du sehen, was da bei dir heilt. Und da wird mehr heilen, als wenn jemand anderes schon 20 Jahre einen Kurs in Wundern macht und jeden Tag eine Lektion macht, auch schon seit 20 Jahren und es auch immer beredet. Ähm, aber überhaupt nicht in die Praxis geht. Und du siehst im Außen, da passiert überhaupt nichts, da ist immer noch alles beim Alten, da sind immer noch die alten Lektionen, die wollen gar nicht vergehen, die sind immer noch da, die alten Themen sind da, es verändert sich nichts. Und da kannst du wirklich bei dir schauen, bist du auf dem Weg, bist du wirklich auf dem Weg. Und die Frage nach der Wahrheit, jeden Tag gestellt ist so wichtig und Jesus wird dir jeden Tag die Wahrheit zeigen und er wird dir jeden Tag sagen, die Wahrheit ist still unter allem und wenn du deine Hausaufgaben machst, nämlich allem und jedem zu vergeben, was er nicht getan hat, in deinem Geist und auf allem die Liebe ruhen zu lassen und in allem den Funken sehen zu wollen, den göttlichen Funken, der überall ist, weil du, das ist dein Traum, du bist göttlich, du kannst doch nur göttlich träumen. Ja, du hast das Göttliche verzerrt, das ist wie ein Zerspiegel, aber ganz wegmachen kannst du das nicht. Das hast du ja nie wahrgemacht, es ist ja nur ein Traum und das Göttliche ist unter allem. Das heißt, du kannst das Göttliche in allem und in jedem sehen, in einem sehr liebevollen Menschen oder auch in einem mörder aber das ist eben etwas was du nur kannst wenn du praktizierst. also in der theorie funktioniert das nicht die theorie ist einfach nur ein ganz tolles hilfsmittel und an dieser stelle sei noch einmal gesagt äh, du hast den lehrer in dir und er redet mit dir und wenn du keinen Kurs in Wundern hast oder ein anderes Buch oder ein, einen anderen Weg, eine andere Form, so wirst du, wenn du dich an deinen inneren Lehrer wendest, doch den richtigen, den wahrhaftigen Weg geführt. Denn es ist wirklich die Frage nach der Wahrheit und die ernsthaft gesuchte Wahrheit, die dich letztendlich nach Hause führen wird. Und, wie ich es am Anfang der Podcast-Folge sagte, Du wirst dann alles haben, was du benötigst. Du wirst Menschen um dich haben, ähm, wo der Heilige Geist aus denen spricht. Ja? Das ist dein Traum, Beziehungen, die, die du da im Außen siehst, was ist für dich ja alles total real ist. Du wirst ähm, Symbole sehen, du wirst Dinge sehen, die zeigen direkt nach Hause. Das sind deine Leuchttürme, die überall stehen. Und dein Leben wird sehr viel sanfter und wunderbarer werden. Egal, was da noch im Außen zu sein scheint. Du wirst es entkoppeln von dir, weil du eben immer mehr erfährst, dass du nicht der Körper bist. Weil dieses, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf, musst du ja erst mal erleben. Das nur zu sagen, ist eine Sache. Du musst es lehren und lehren und lehren und irgendwann bist du plötzlich in der Erfahrung Und dazu musst du nicht eine Nahtoderfahrung machen oder aus dem Körper austreten ähm, für kurze Zeit. Das ist nicht nötig. Das kannst du dann auch so fühlen, dass der Körper nur so eine Art Vehikel ist, was dich hier in einem Traum durchführt. Und das nicht mehr zu vergessen, dass unter allem, was du siehst, wirklich die Wahrheit ist und zwar ganz still und auf dich wartet. Das ist elementar und das ist, glaube ich, tatsächlich die wichtigste Frage, die wir jemals stellen können. Die Frage nach der Wahrheit, weil da runter die ganze Erlösung liegt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal und teile ihn auch gerne, damit andere ihn leichter finden und auch für sich hilfreich nutzen können. Ich danke dir für dein Lauschen und dein Sein.